0: Я очень плохо готовлю. Если честно, даже не очень хочу начинать. Знаете почему? Потому что я знаю, что мне этого не получится. А кто сказал? Я же никогда не пробовал. Пойдемте, сейчас я все объясню. Мужчина и женщина подобны двум огням. Когда между ними присутствует Бог, они объединяются. Если же между ними Бога нет, они пожирают друг друга. После тысячелетий господства мужчин мы сейчас стоим на пороге эры, когда женщины займут достойные места и весь мир признает гармонию между ними. Здравствуйте, дорогие мужчины, здравствуйте, дорогие женщины. Давайте поговорим сейчас о нас с вами. Зачем мы с вами родились, почему мы с вами такие разные и разные ли вообще. Опережая феминистское движение, Рэбэ еще в 1952-53 годах создал организацию, женскую организацию, которая призывала всех женщин периодически собираться, отмечать какие-то праздники, обсуждать какие-то вопросы и вообще участвовать активно в еврейской жизни страны, мира и народа. Впоследствии, в 1975 году Львович Секребе создает активное движение в том же вот в этом женской организации, которая призывает, чтобы все девочки и женщины, начиная с трех лет, зажигали по пятницам и по праздникам субботние либо праздничные свечи рыба говорит что если каждая девочка каждая женщина каждая девушка будет зажигать хотя бы каждую пятницу одну свечу представьте себе как насколько они сильно смогут осветить этот мир мужчина и женщина почему мы такие разные в чем наше сходство сегодня это очень острый вопрос. Равны ли мужчина и женщина между собой? Может ли женщина заниматься мужской работой? Может ли мужчина не заниматься своей работой? Кто главный в семье? Кто должен больше зарабатывать? Нормально ли, когда женщина зарабатывает больше? Все эти вопросы стоят сегодня очень острые и остро обсуждаются. Но давайте будем разбираться потихонечку. Ответы на эти вопросы на самом-то деле лежат практически на поверхности. Эти вопросы могут нам помочь разобраться в том, кто такой мужчина, кто такая женщина на самом деле, что же мы из себя представляем. Сегодня, как мы уже сказали, очень большое количество женщин э, освоило мужские профессии, э, в том числе женщины идут в политику. И, э, как по мне, если честно, я вам скажу, мое личное мнение, если посмотреть на всю российскую историю, то когда женщина управляла государством российским, то именно в эти времена, чаще всего, э, Российская империя и, и, и преуспевала. Так, это, это на мой личный взгляд, потому что мне кажется, что когда женщина управляет государством, она смотрит на него как на свой дом. Мужчина управляет государством как на э, что-то нечто преуспевающее, как на корпорацию, как на фирму, женщина смотрит на свой дом. Так мне кажется. Опять же, можете с мной поспорить. И но мы сегодня все больше и больше видим женщин на мужских профессиях. Я сейчас даже не говорю э, про то, как женщина может иногда одеваться как мужчина. Да? Они видели, там де девушки приходят в офис, они в черных э э, костюмах, белых рубашках, галстуках это очень стильно. Я не про это говорю. Я говорю, что женщина все больше и больше входит в муж мужские профессии, в мужской мир. И мужчины иногда занимаются все больше и больше женскими делами. Ну, женскими делами то, как мы привыкли к этому относиться. Есть мужчины, которые не работают, а сидят дома. И они говорят: у меня потрясающе, получается заниматься и воспитывать своих детей. И они молодцы. Пожалуйста. Мы знаем, что мужчины умеют готовить некоторые шикарно. Пожалуйста, и они не ходят на работу. Они сидят дома, готовят, занимаются детьми, которых родила их, их супруга. Да? А она, в свою очередь, ходит в офис и занимается работой, приносит деньги домой. И на самом-то деле здесь ничего страшного нет. Страшно здесь только одно. Что когда та или иная женщина хочет занять мужскую профессию, то мужчина, который работает вокруг нее, не всегда с этим согласна? И что начинается? Начинается борьба. Женщина, которая по своей натуре, дорогие мои дамы, как бы вы ни крутили, но все-таки вы более тонкие существа, вы более тонкие и нежные э, люди, чем мужчины, вы начинаете воевать с этими э, злыми и агрессивными муж, э, мужиками. Что из вас получается? Вы начинаете каким-то образом менять свою природу. Мужчины же, которые под своей природой действительно более агрессивные, они начинают заниматься домашними делами и превращаться непонятно во что. Он как бы вкусно готовит, он действительно потрясающе воспитывает детей. Но когда жена, его жена, которая приходит из офиса, приходит домой, она хочет видеть дома мужчину, она видит там еще одну женщину, либо еще одного ребенка. Мужчина, который по своей натуре агрессивен, начинает забивать свою вот эту агрессию, которую он может направить в хорошее, нужное русло, потому что он не может дома быть агрессивным человеком. Он не сможет агрессивно воспитывать детей. Он не сможет агрессивно пожарить картошку. Она сгорит. И дети не смогут воспитываться в такой атмосфере. Поэтому ему приходится менять свою натуру, свою природу, которая все-таки у него как на крути существует. То же самое, как и женщины, Тем самым пытаясь приспособиться к тем ролям, которые они играют, они начинают подменивать свою природу изнутри. И на самом-то деле другой вопрос. А правильны ли роли те роли, которые изначально мы им с вами дали? Что такое мужчина? Давайте я буду, вон, буду начинать с того, что мне близко больше всего. В связи с моим полом. Что такое мужчина? Мужчина в нашем понимании, это человек, который ходит на работу, это человек, который бегает с палкой, да, и должен добыть еду и принести ее домой. Это человек, который занимается тем, что он должен э приносить пропитание в, в свое жилище. Каким образом он может это делать? Любым, практически. Главное, не нарушая законодательство. Да, и уголовный кодекс. Но я шучу, опять же, но он должен идти вперед. Жена, которая будет сидеть дома, ждать его, а он будет приходить всегда домой э с пустыми руками, будет его подталкивать и говорить, иди и работай. И он, иди, делай хоть что-нибудь. Не получается у тебя преподавать в институте красиво, и интересно, за хорошие деньги. И разгружай вагоны. Но делай любая агрессивная история, которая может тебе помочь поднести домой заработок. И вы нач, начинаете это делать. Некоторые действительно не получается ничего делать по закону. Они, не дай бог, начинают его э, нарушать. Но мужчина с агрессией начинает просто добывать себе еду. Которую потом он может принести в свою пещеру. Женщина. В нашем представлении, кто такая женщина? Ну, если говорить про самую классику, так это, некоторые, знаете, говорят, что им сразу вспоминается картинка женщина в фартуке, в шапочке на голове, стоит и, значит, стирает белье. Вокруг нее бегает там много-много детишек, все хотят кричать, кто-то к кто-то грязненький. Она не успевает, у нее большие мешки под глазами, она не высыпается, а ой, ее благоверный где-то там, значит, на охоте. Это самое такое стандартное представление, классическое представление. Но если отойти от этого ужасного примера, да, по большому счету мы всегда знаем, что женщина это очаг. Это домашний очаг, это домашний уют. Ну почему? А очень просто. Откуда у нас это случилось? Годами, во-первых, веками мужчины не давали женщинам никуда войти ни в какую мужскую историю. Просто не давали. Почему-то некоторые считали, что женщина более глупая существо, потому что а некоторые вообще считают, что женщина не человек. Вы знаете, что женщина не так что давно стала официально признанным человеком. Это первая причина. Другая причина, что на самом-то деле она более правильная, потому что сами женщины никуда особо-то и не пытались вылезать. Они видели ту агрессию, которая идет в их сторону, и они понимали, что легче просто промолчать и остаться на своем месте. И третья причина, самая верная причина, из но из-за которой мы немножечко путаемся, это, какую, это причина, которую я уже с вами вам уже назвал, утонченность и спокойствие женщин. Женщина может заняться домом, потому что она спокойна по своей натуре, чаще всего, да, понятно, что есть разный баланс в разных женщинах, но она спокойнее к этому относится. Она может спокойно стоять и э, настирывать, она может спокойно разговаривать со своим ребенком, она может спокойно думать, сидеть на диване какого цвета шторы и повесить ей дома она это может делать спокойно. Мужчине нужны шторы, все, закончили. Нужно, чтобы дома были шторы. Какого цвета, неважно, главное, чтобы они не ярко-розовые. Женщина есть к этому талант, есть к этому способность. И поэтому мужчина не может этим заниматься, как я уже это сказал, потому что уже мужчина более агрессивный. Кто сказал, что вот эти роли, которые мы с вами придумали, они действительно абсолютно правильные, и их нельзя менять? Никто. Более того, это ошибка. В еврейской культуре и в Торе написано, что мужчина и женщина абсолютно равные между собой существа. Абсолютно равны. Но почему тогда? Интересный вопрос другой. Зачем вообще было Всевышнему создавать разнополых существ? Были бы только женщины, были бы только мужчины, я не знаю. Ну, действительно. Но как говорит нам Талмуд, в одном из трактатов написано так, что Всевышний не делает ничего просто так. Есть у него задумка. Давайте попробуем разобраться, какая. Все вы знаете историю, известную историю, известный комментарий о том, что мужчина и женщина когда-то были одним телом. Потом их разделили на две части. Это история, связанная некоторые философы, об этом говорили, некоторые мифологические истории с этим связаны. Да? Но и в Торе тоже мы с этим сталкиваемся. Мы верим, что когда-то мужчина и женщина были одним целым. И если вы помните эту историю, то в самом начале Всевышний говорит, что создадим по образу и подобию своему, создадим человека. Где здесь образы и подобия? Знаете, как говорят, известная шутка, когда мы смотрим на каких-то уродов, и сейчас не про физические, а про внутренние аспекты человека, да, говорят, что неужели Всевышний создает всех по образу и подобию своему? Типа, раз уж ты такой страшный человек. Ну, не об этом, дорогие друзья. Где за этот образ, где это подобие мужчин и женщин? Мужское и женское начало, вот это агрессия, вот это спокойствие у Всевышнего, вы знаете, нету ни пола, нету направления, да, у Всевышнего ни женщина, не мужчина, у него нет тела вообще, это что-то, чего мы никогда не видели, ничего, может быть, только, можем только почувствовать. Но вот эти два аспекта мужского и женского начала у Бога присутствуют вместе, у мужчины же и женщины они тоже присутствуют, у мужчин есть мужское начало а именно агрессия экспрессия. и экспрессия есть у того же самого мужчины это даже физиологически у нас с вами заложено у каждого человека есть мужские и женские гормоны просто мужчина они выражены мужские больше да а женских меньше и также наоборот у женщин. У мужчины его вот эта агрессия экспрессия она выражается больше но он тоже в нем тоже заложено вот это спокойствие и какой-то холодный иногда расчет у женщины же наоборот женщина в большей степени спокойна в большей степени она смотрит на мир э, более точечно как-то там, да, и она может в нем разобраться. И в меньшей степени она агрессивна. Это не значит, что мужчина только агрессивен, а женщина только спокойна. Нет. Есть и то, и это. Почему так работает? Потому что у каждого из этих э, существ, у мужчин и женщин, есть определенная миссия. Если говорить очень глобально, Попробуем сейчас это разработать, немножко разобрать более детально, но если более глобально об этом говорить, то мужчина, основная задача мужчин в этом мире, это улучшение этого мира. У женщин, внимание, может быть, даже женщинам это понравится больше, у женщин задача в этом мире с точки зрения религии, это находить в, каждом, в каждой вещи, в каждом предмете божественность мужчины за свои агрессии, за свою вот этой психики, он не может ее разглядеть. Он может только взять и улучшить то, что уже есть. Недаром мужчины издревне занимались ремеслом. Они брали дерево делали из него лодку, они брали металлы, и делали из него что-то металлический сосуд. Они могут что-то улучшить, что-то преобразовать. А как это можно использовать, как даже можно использовать ведро, может придумать женщина. Ведро можно использовать для того, чтобы туда кидать мусор, чтобы носить в нем воду. Либо, если мы его перевернем, оно может быть подставкой, либо сиденьем. Я уверен, что-то мне подсказывает изнутри, что это придумала женщина. Мужчина может только улучшить какой-то предмет. А вот найти приспособление к этому предмету и дать ему название и э, назначение может женщина. Нет, некоторые мужчины тоже могут. Опять же, все зависит от того баланса, который в них существует внутри. И это есть основная задача мужчин и женщин. тот момент, когда мы начинаем как-то хоть чуть-чуть подменять эти роли, менять их эм, направление, менять их сущность, то тут начинается какая-то непонятная история. Мужчина, который по своей природе может что-то улучшить, начинает что-то придумывать. Нет, если у него есть к этому талант, хорошо. Но если он не может ничего придумать, он может только что-то улучшить, то если он начинает что-то думать, то... Крах всему. Знаете, это самый потрясающий пример, это когда мужчина в первую жизнь начинает что-то готовить. Если женщина зайдет на кухню, на которой только что готовил мужчина в первый раз какое-то блюдо, что она увидит? Бардак. Там-сям, потому что он не может найти, где это лежит, где то лежит. Да? Мужчина решил что-то выдумать. Не надо ничего думать. Вот есть пельмени в морозильнике, налей воду, вскипяти, закинь, съешь. Не надо. Это не твоя природа. Ты можешь только что-то доделать. И потом, может быть, даже пустить это в работу. Теперь женщина, женщина, которая по природе своей в большей степени, опять же повторюсь, есть раз, разный баланс этих сил, в большей степени она направляет и улучшает, то если она зайдет на кухню, она знает, как готовить. Даже новое блюдо. Потому что у женщины есть опыт, она что-то уже что-то уже она, э, давала этому божественность, она давала какую-то силу, направления когда-то к этому. Она знает, что борщ готовится вот так-то. Потому что свекла варится столько-то, говядина столько-то, морковка столько-то. Она не выдумала этот суп вновь. Она просто дала ему направление. И поэтому, если женщина иногда начинает что-то выдумывать новое в мужской профессии, то иногда это может привести к каким-то непонятным ситуациям. Но иногда может, наоборот, наоборот и помочь. Вы знаете, как есть такая шутка, когда к одному психологу приходит муж с женой, они спорят, потрясающий спор, они спорят, кто из них больше страдает в семье. Причем муж не защищает себя, он говорит, что жена у него более э, страдает больше, чем он. Она такая молодец, она готовит, стирает, убирает, забирает детей, думает про их воспитание. А жена говорит, да нет, это все нормально, это же у меня все заложено природой, это же, ну, я же не, ты же не можешь мужчины рожать, ты же все-таки на работу ходишь, там тебя начальник ругает, ты пытаешься подняться по коленной лестнице, если ты принес маленькую зарплату, я тебя ругаю. И вот они, значит, друг другу спорят, кто из них, не защищая себя, да, кто из них больше страдает. Психолог, говорят, посмотрел на них обоих, говорит, слушайте, вы оба правы, вы оба правы. У вот такого потрясающего работящего мужа, ну, просто не может быть такой ужасной лентяйки жены. А у такой ужасно э, заботливой жены, ну просто не может быть такой лентяй муж. Поэтому вы оба правы, вы оба страдаете. Но вдруг вы страдаете логично. Вы занимаетесь тем, что вы можете сделать правильно и хорошо. Но, дорогие мои друзья, знаете, в чем кроется на самом-то деле причина всех бед, когда мужчина начинает заниматься женской работой, а женщина – мужской? Глобально нет никакой проблемы в этом. Потому что и у того, и у другого есть для этого способности и внутренняя сила, как мы уже сказали. Глобальная проблема начинается тогда, когда мы начинаем это делать не ради того, чтобы что-то улучшить, а ради того, чтобы свое «я» вылезло наружу. Если женщина начинает идти в политику для того, чтобы показать, что я женщина, и я тоже могу, в этом как раз-таки будет проблема. Если мужчина начинает говорить, что я мужчина, я имею право не зарабатывать на жизнь, а сидеть дома, вот здесь будет начинаться проблема. Если мужчина будет говорить, что я мужчина, и у меня лучше получится воспитать детей в данный момент, чем у моей супруги, потому что она, она хочет, не знаю, сделать карьеру, да, и у меня лучше получается готовить, пусть сидит дома и готовит воспитывать детей. Если у женщины видит, как правильно можно выстроить что-то в политике, чтобы улучшить страну, в которой она живет, пусть идет в политику ради Бога. Главное, чтобы дома ничего не страдало, и чтобы у вот этого мужчины, который дома тоже сидит, чтобы у него не страдало на работе ничего. Вы имеете на это право, это логично, потому что у вас есть на это заложенные силы. Но в тот момент, когда вы это начинаете делать ради своего «я», тогда все будет рушиться. Тогда женщина, которая пришла на мужскую профессию, будет воевать с мужчинами, которые вокруг нее. И тогда мужчина, который будет заниматься не тем своим делом, которым он доста должен изначально заниматься, то все вокруг него начнут говорить, что он тряпка. Хотя, может быть, он не тряпка, он действительно пытается свое «я» возвеличить, но этого никто не увидит. В этом проблема. Поэтому то, что сегодня женщина действительно начинает бороться за свои права, это нормально и пусть это должно быть. Это, это логично. Но женщины должны понимать, для чего они это делают. Если вы себя чувствуете, женщина, что вас просто действительно принижают и вам не дают развиваться, идите и боритесь с этим. Но, но опять же, если вы только хотите развиваться для того, чтобы потом улучшить что-то вокруг себя, если вы хотите только улучшить себя, то будет борьба, которая никогда не закончится. Потому что, снова повторюсь, у нас есть с вами вот эти э, взгляды на наши роли мужчины и женщины в этом мире. И эти взгляды, настолько уже стары, настолько они укоренились в нашем мире, что практически невозможно ничего с этим делать. Если это, собственно, и я, это страшно. К Любовическому однажды пришла пара, которая ссорилась страшным образом. Таких людей много, и это, наверное, классика жанра. Она предъявлял к нему претензии, что он практически не находится с детьми, его, он не появляется дома, постоянно на работе. В плане финансовом, кстати, у них было все замечательно. Он же говорил ей, что «А зачем мне быть дома? Потому что когда я нахожусь дома, то все мои советы, которые я тебе даю, ты к ним не прислушиваешься». Ребе отреагировал очень интересным образом. Он сказал «Подожди, кто тебе сказал, что она должна слушать твои советы? Тебя дома нет, она дома одна». Может быть, она лучше разбирается, то, как вести дом. Мужчина ответил, ну как же, я же мужчина. Она же должна меня слушать. Рыба сказала: кто это сказал? То, что так в мире, это работает. И это не значит, что так и должно быть. Потому что не у всех в мире так работает. Это уже доказательство этому. Это во-первых. А во-вторых, тот мужчина, который может показать своей жене, что он ее уважает. И он прислушивается к ее мнению, а не только его навязывает, то она будет слушаться его тоже. Потому что она будет видеть, что он ее уважает, и тогда она начнет уважать его в свою очередь. Он сказал, ребята, у вас нет никакой проблемы между собой. Вам просто нужно разговаривать и показывать уважение друг другу. Никто не говорит, что когда он находится на работе, он забыл про семью. И никто не говорит э, ей, что когда э, она сидит дома, то она может только давать советы, а он должен приходить и выслушивать ее. И что он имеет право вдруг потом тоже как-то реагировать на ее критику. И причем главнее реагировать. Нет, так не бывает. Если вы уважаете своего напарника, своего любимого человека, то он волей-неволей позже будет уважать вас. Так работает. И никак иначе. А роли, пусть они станутся за окном. Дай Бог, чтобы мы все уважали друг друга. И наших вторые половинки. Потому что они не просто так называются половинками. До новых встреч!